0: Z97.5 Mayagüe, la que
1: representa la salsa de la Isla del Encanto. Y aquí va el mundo,
0: a través de la aplicación La Música Z93, tu,
2: tu emisora nacional de la salsa. Puerto Rico, buenos días América comienza Nación Z, nacional y el viernes llegó el viernes 13, viernes 13 ¿cómo es esto? de enero del año 2023 aquí está listo Día estoy vivo, estoy vivo aquí, gracias al señor, mire un día más, un día más y listo para comenzar ese fin de semana, el lunes 10 es fiesta, oiga pero esto es fiesta por donde quiera, nosotros desde que acabamos este asuntito de, de, de ¿dónde fue? de Halloween, desde de Halloween y ahí rápido nos metimos a noviembre y el pavo y la cosa y la fiesta y rápido hay Navidad, y que qué no hemos hecho en Navidad, y llegó el nuevo año, y Rey, y la cosa, y las octavitas y día de fiesta, y la San Sebastián. Mire, esto no se acaba nunca, aquí la fiesta nunca acaba, que la Navidad más larga, donde único hay fiesta a los 365 días del año, y esperando que sea bisiesto para meterle un día más. Mire, si esto no solo el vacilo nos encanta eh, muchísimo. Mire, estamos a través de Z93, la emisora nacional de La Salsa, la aplicación La Música, y por supuesto nuestra página de Facebook, de Nación Z, mucha mucha información, espero que hayan desayunado yo me comí una panetela mire sabroso Valeria, la hija de Saudi tiene una mano santa esa criatura, y prepara esos dulces que uno no sabe, mire uno no se puede detener. yo recuerdo en el cumpleaños de Saudi, eh, en el fin de semana Zulmite y yo le metimos a dos manos a las panetelas que hace esa criatura Este, eh, Valeria, besito en el cuti mi vida espectacular, gracias, gracias mi amor de verdad que te queda extra... Bueno, quien lo hereda no lo oculta ¿eh? así, así de sencillo es la cosita. Así que, nada, hoy viene ambientándonos, eh, se suponen que vienen que unos aguaceritos en el fin de semana, yo espero que no sean muchos, ¿verdad? Porque está lloviendo en cantidad. Bueno, el COVID está más o menos estable, las hospitalizaciones, ni suben ni bajan, pero como quiera hay que tener mucho cuidado. Se está aconsejando por parte del Departamento de Salud, que ahora es la fiesta de la calle San Sebastián, pues por supuesto, aquellas personas que están más propensas a... A, a tener complicaciones con el COVID, personas mayores de. Mire, mayores de 60, como leíto, mayores de 60, nos pongamos el bozalito bien chévere. Eh, o eh, aquellas personas que tienen compromisos inmunológicos por distintas enfermedades, ¿verdad? Pues que, que disfruten la fiesta, por supuesto, pero que mantengan las precauciones necesarias, particularmente la mascarilla. Eso es un consejo del Departamento de Salud. Pero mire, el que no siga el consejo no llega viejo, o por lo menos no tan viejo. Así que el que no la quiere usar. Sabe que se expone a esa situación. Esto no se trata de, de estar regañando a la gente. Mire, Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera. Mire, 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 a las 5 de la mañana. Esto es una chulería. Esto, esto es una chulería, mire. Déjenme buscar aquí, rapidito. 205 eh, abonados sin energía eléctrica a las 5 de la mañana. 205 nada más. Hay más personas hospitalizadas por COVID que abonados sin energía. ¡Jaramijín! Ahora en ¿dónde está ese paro a esta hora? Y Luis Raúl, Luis Raúl bendito y la gorrita. Eh, 205, 79 en Arecibo, uno solo en Bayamón, 28 en Carolina, 11 en Cagua, 85 en Mayagüez, en Ponce 1 y en San Juan todo el mundo tenía energía a esa hora. Verifiqué cuando estaba la musiquita, como siempre, usted sabe cómo es. Subió uchililin, uchililin, a 233. ¿Usted sabe lo que es que casi un millón y medio y solo 233 abonados a esta hora están sin energía? En Arecibo 100, en Bayamón 1, en Carolina 40, en Cabo 1. en Mayagüe 88, en Ponce 1 y en San Juan 2. ¿Estará trabajando bien Luma? ¿A qué nadie le dice eso? ¿Estará trabajando bien Luma? Sí, porque dicen que Luma es, es mala, se roba a los chavos, esos americanos, esos yanquis nos quieren destruir y todo pues todo el mundo tiene luz. Mira, todo el mundo tiene luz, luz, luz. Todo el mundo tiene luz. Sí, claro. Se puede dentro de una hora romper una centella grande y tener muchas personas sin energía. Todos sabemos de la fragilidad del sistema o no. Todos sabemos de la fragilidad del sistema. Así están las cositas en términos de luma, lumita, lumera. Y ahorita voy a darle eh, una información relacionada con la privatización. Eh, del sistema de energía eléctrica, la, las cafeteras, esas anticuadas que nosotros tenemos. Eh, es importante hablar sobre esto porque ya anuncia el gobernador que está casi listo el contrato con el privatizador, pero eso lo vamos a discutir un poquito más adelante. Mire, Vilmari Rivera Sierra, esta es la procuradora designada por el gobernador, por el gobernador estadista, o hasta, hasta donde supe, por lo menos hasta ayer en la tarde. Nadie me podía confirmar si Pedro Pierluisi es comunista. Hasta ahora, ¿verdad? Porque como hay estadistas que él preocupa que hay comunistas donde quiere, que están los infiltrados y toda la cosa. Pero hasta donde sea todavía Pierluisi es estadista, ¿verdad? Para los que tengan alguna duda. Pues el gobernador de Vilmar y Rivera Sierra. Mire, todos los que escucharon el programa de ayer, particularmente la última hora de 9 a y 9 50, escucharon aquí, en vivo y a todo color. Estaba frente a mí, aquí en esa silla, ahí estaba sentada. Vilmari Rivera Sierra el domingo cuando yo me entero como se enteró todo Puerto Rico a través de la prensa que el gobernador había hecho esta designación rápido dijeron que el grupo PARE había apoyado a esta persona y que era una comunista una pelúa pro aborto, atea bueno to todo lo que usted se puede imaginar para que uno piense que lo que viene por ahí olvídese de eso, es un monstruo lo que viene por ahí y obviamente en los grupos estadistas pues montaron todas las alertas y las alarmas y los explosivos y viene un ataque aéreo y escóndanse debajo de las camas y todas esas cosas. Todo eso que he visto a través de mi vida, mi hermano. Y cuando uno ha vivido algún tiempo, uno ya... <ríe> y empieza la gente a llamarme y todas la cosa y yo, calma, calma, vamos a ver quién es la persona. ¿Cuál es el regulo? Sí, particularmente gente que entró a la política hace poco y se desesperan, los más jóvenes. Algunos en los treinta y pico de años. Yo recuerdo cuando yo estaba en esa edad que también todo era un alarma y todo era un revolú. en la medida que uno se pone viejo y uno puede tener perspectiva del tiempo, como me decía don Luis Ferré, pues uno se da cuenta que, que las cosas son distintas. El que no es revolucionario de joven no tiene corazón, el que lo sigue siendo de viejo no tiene cerebro. Y yo escuchaba eso antes y no me hacía mucho sentido, pero lo voy entendiendo cada vez mejor según pasan los días y los años, ¿verdad? o las décadas, porque ya me pasan décadas. Pues me di a la tarea de averiguar, y contrario a lo que me habían dicho, resulta que esta mujer es cristiana, esta mujer es de la iglesia, no de ahora porque la nominaron de toda una vida desde que era niña, y su esposo lo conoció en la iglesia, es diácono, sí, eh, han vivido su vida en la iglesia, esta no es la comunista atea pro aborto que quiere que todas las mujeres aborten, o sea no es la verdad, tiene un hijo, 17 años adoptado. en la vida, creen darle vida, gente. Es su hijo, su hijo adoptado. Me lo dijo ayer, aquí. Digo, a menos que ustedes crean que es una embustera, ¿verdad? Por eso hay manera de, de corroborarlo fácilmente. Sí, porque hay quien dice, ¡ay, no te cogen de canto! Sí, como hay gente por ahí, son tan inteligentes, pero a mí es el único que me cogen de tonto. A los demás, no. Mire, yo escucharla... ¿Cómo por 18 años estuvo frente a ese centro en la isla? Que ayer me regañó y me regañó con razón. Me dijo, Leo, yo no puedo divulgar dónde está el centro porque ahí van personas. Me lo dijo al aire. Porque ahí hay personas que llegan huyendo de sus agresores. Y es verdad, yo no había pensado en eso. Fíjense lo que es. Yo soy abogado. Medio bruto, pero abogado. Y rápido me percate Es verdad, uno no puede estar diciendo dónde están estos centros. Porque llegan los agresores y le mete un tiro allí. 18 años de su vida con una preparación académica de la Universidad de Puerto Rico, con maestría y toda la cosa. Pero hace 12 años fundó una organización que agrupa a todas estas entidades que atienden la violencia doméstica. Y ahí están todos los grupos. Y cuando digo todos los grupos, son todos los grupos. Porque ella no puede decir, ay este grupo porque como se llama matria y son unos bandidas, y son de izquierda, pues no las puedo atender, porque entonces ya estaría discriminando por cuestiones ideológicas y ella no puede discriminar. Ella tiene que atender a todos los grupos. Eso la capacita enormemente para dirigir la Procuraduría, porque no va a estar discriminando con un grupo y otro. Entonces me vienen, ay, ¿qué creen en el aborto? Ella lo explicó ayer, mire, aquí hay un Estado de Derecho donde se permite el aborto en ciertas etapas. Y cuando ella dijo eso, me acordé de Rodríguez Bebe. Rodríguez Bebe, la religiosa. Sí, la religiosa. Les dice a ustedes que no creen en el aborto, ¿verdad? Pues si uno no cree en el aborto, uno no cree en el aborto nunca. Porque tan pronto se fecunde ese óvulo, hay vida. ¿Sí o no? Rodríguez Bebe. Pues Rodríguez Bebe, esa misma que anda por ahí dando clases de moralidad, radicó un proyecto de ley que se aprobó en el Senado que permite el aborto hasta las primeras 22 semanas. Rodríguez Bebe, ¿eres hipócrita o no? Pues crees en el aborto hasta la semana 22 me sigue en mi vida, besito en el cutis Si sí, crece en el aborto Hasta la semana 22 Aquí hay un estado de derecho Y ella viene obligada A cumplir con ese estado de derecho ¿Qué ustedes quieren que diga? No, no puede haber aborto Pues ya excluyó a un montón de mujeres Que tiene que atender Si llega una mujer que se quiere procurar un aborto Y ella está ahí Que ella va a decir No, yo no te puedo atender porque yo no creo en el aborto Lárgate, que te lleve quien te trajo un problema complejo, por Dios Yo tengo dos hijas Nuestra mayor preocupación de su mía Son nuestros tres hijos, un varón y dos mujeres A mí no me encantaría jamás que tuvieran que practicarse un aborto Pero yo no sé la tragedia que les ampara la vida No lo sé, ya quisiera yo saberlo Ya quisiera yo poderlo saber Y, de, y, de, y, y tenerles una vida desde de flores hasta que se mueran Pero la vida no funciona así y necesitamos una mujer en la Procuraduría preparada, con experiencia, con integridad, con apertura, con tolerancia, con sensibilidad, con sentido de responsabilidad, que sea innovadora en los planes, en las estrategias, en los métodos. Todo eso lo tiene esta mujer. ¿De qué partido es? ¿Comunista no es? ¿Cómo vota? No me interesa, no me interesa. A los estadistas, a lo mejor a algunos le están dando líneas de pecho, porque si no es estadista, no sirve para procuradora. Como hay un gobernador estadista, tienen que ser estadistas. ¿Qué sé yo qué rayo es? A mí lo que me interesa es que atienda a las mujeres. Sí. Porque yo no sé si algún día tiene que atender una hija mía. Yo no sé si algún día una hija mía tiene que llegar allí. No lo sé. Le pido a Dios que jamás sea, pero no lo sé. Esta mujer organizó por primera vez en Puerto Rico una entidad que agrupa a organizaciones de mujeres. Tiene un sentido claro de lo que es el problema y cómo atenderlo. Esta mañana, un buen amigo me envió un video que están regando por ahí, esos son PNP, los que lo están regando, donde ella hace, un, es una videoconferencia, hay distintas personas en la pantalla y ella hace una crítica a la oficina de la Procuraduría, dice que no tiene suficientes recursos, que no están haciendo lo necesario, papá, papá. Pa, pa. ¿Y cuál es el problema con esa crítica que ella hizo? ¿Yo puedo coincidir en esa crítica? Gregorio Matías, el senador PNP criticaba al gobernador Roselló, Ricardo Roselló, porque no se estaban atendiendo a los policías, y hoy el senador del PNP, ¿cuál es el problema? Los PNP votaron por él. Díganme cuál es el problema. Cuando me vayan a enviar algo, envíenme cosas poderosas, no me envíen tontería. Y porque yo tonto no soy, digo, creo. ¿Ve? Tráigame cosas de valor, que haya que haya que utilizar las neuronas para analizarlo. Pero no que haya que analizarlo con alguna otra parte del cuerpo. ¿Me sigue? Cosas inteligentes, valiosas, que descalifiquen a esta mujer. A esta hora no escucho ninguna. Que no sea política, pues tiene que estar afiliada al PNP, a la palma. Tiene que tener una cruz ahí debajo de la palma y toda la cosa. Esto es bien complejo. Esto es bien complejo. Ella dice en esa videoconferencia que hay que... que piense si la situación es crítica, que hubo que crear el Grupo Pares. Si no, no hubiese habido que, que, que crearlo. Y yo estoy de acuerdo. ¿Y quién creó el Grupo Pares? ¿Un comunista? ¿Fue Pedro Pierluisi? <ríe> no fue un comunista. Digo, a menos que hayan sectores estadistas aquí ahora que cuestionen si, si Pierluisi es estadista o no. ¿Verdad? Porque puede haber gente que llegue a ese extremo. ¿Sí? <ríe> ¿Quién es estadista y quién no? Se me parece a la discusión esta de quién es puertorriqueño y quién no lo es. Sí, porque ahora resulta que yo digo que soy algo y otros quieren definir lo que rayo yo soy. Yo decido qué rayo soy. Nadie decide eso por mí. Y cada uno de ustedes decide lo que usted es. Ah, que lo podrán criticar. Perfecto, pero, pero usted es lo que usted quiere ser. Digo, vivimos una sociedad libre hasta donde yo sé, hasta donde yo sé. sé que algunas personas piensen distinto a mí, a lo cual tienen perfecto derecho también, sabe. Mire, yo estoy pago, estoy pago. Así que ahí está Vilmari Rivera Sierra. Yo espero que los senadores y senadoras en esas vistas públicas le hagan las preguntas más fuertes posibles. Fuerte, bien dura. A ver cómo ella responde. Digo, a menos que haya gente que entienda que ella es embustera. Sí, porque hay quien para justificar un voto en contra digan que es embustera. ¿Ves? Hoy aparecen eh, líderes religiosas, mujeres, apoyando su, su confirmación, ¿verdad?, ya mismo dicen que esas líderes religiosas son comunistas, ¿verdad? Me imagino yo que ahora todo, todo el mundo es comunista. Esto es una cosa terrible. Yo soy comunista también. ¿Me voy a declarar comunista? ¿Me voy a dejar el pelo largo y toda la cosa? Y las orejas y qué sé yo. Y una gorra sucia. Y me la pongo aquí. Y soy comunista. Sí, porque esos son los estereotipos. Que yo no puedo vivir con los estereotipos. Y mucho menos con la injusticia. No puedo bregar con la injusticia. No puedo bregar con eso. Eh, eh, y estar culpando a alguien por asociación culpando a alguien por asociación que dicho sea de paso eh, ¿cómo es que se llama el nieto de Rafael Hernández Colón? Pablo José este, eh, lo vi atacando a Jennifer González y yo puedo tener las diferencias políticas que quiera con Jennifer González y cada cual las puede tener pero lo vi en las redes sociales haciendo algo eh, muy peligroso y exponiendo a Jennifer González con fotos con personas que han tenido algún problema con la ley Pablo José ese no es el camino, mi hermano. Nadie es culpable por asociación. Tu abuelo se retrató con un montón de gente en cualquier actividad política. Eso no quiere decir que si esa persona fallaba, tu abuelo era culpable de eso. Y si entras al ruedo político, finalmente vas a compartir con muchísimas personas que tú no sabes a qué se dedican. Sencillamente llegan a saludarte, se toman fotos contigo. Pero querer vincular a la comisionada residente con alguna actividad ilegal, porque se tomó una foto con alguien. Es una asquerosidad. Quiero, y quiero estar clarito, papito, porque estás empezando, besito en el cuti, eres jovencito, y a lo mejor alguien te dijo que para coger prominencia empieces por ahí. No, no, no sigas por ese caminito, como decía Sergio Peñaclo, es altamente peligroso. Nadie es culpable por asociación, y tú eres abogado y estudiaste en Harvard. No estudiaste en Chiringonza University, estudiaste en Harvard. Así que culpable por asociación es muy peligroso, detestable en una sociedad democrática. Deja la changuería esa de coger políticos de oposición y ponerlos con una foto con alguien que haya violentado la ley para decir que el político es responsable de eso, política y criminalmente. Así que deja la changuería, papito, que estás jovencito para empezar con la política de, 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 de todo lo peor de la política puertorriqueña y de cualquier parte del mundo. Mire, me queda Cañaveral como loco porque quemar, pero a las ocho y media, eso es un ratito ya mismo, Vamos a hablar con Sheila Anglero. Esa es la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico. Hablé con ella y le planteé la posibilidad de que todos los viernes habláramos brevemente sobre qué ha estado ocurriendo en la semana. Hoy, por ser la primera ocasión, pues quiero que ustedes entiendan cuál es la función delicada, importante que tiene el secretario de prensa de un gobernador, sea Pierluisi o el que sea, ¿verdad? Esa, esa función de comunicarle al pueblo la gestión de gobierno que viene obligado el gobierno a informarle al pueblo lo que sucede con los fondos públicos, los haberes públicos y el proceder del gobierno en general. Pero todo eso después de la pausa, llévatela la chero. Escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio
1: Buen día Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Cita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante, entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, además la avenida Lomas Verdes entre la América Militar y Academia y la avenida Ramírez de Arellano. La 167 entre Cataño y Guaynabo, la intersección con la PR-22, el expreso Valdeoreto de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina al expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras la 176, 177 y la 199 en Coupey, la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas además la 30 desde la conindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy una mañana principalmente soleada para todo el archipiélago, pero a medida en que avance el día se espera desarrollo de aguaceros pasajeros en sectores del interior y oeste. La mayor cantidad de lluvias llegarán en la tarde y podrían ocasionar inundaciones urbanas y de riachuelos, particularmente en las zonas con pobre drenaje. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los medios 70 grados en la zona montañosa. Hasta aquí el Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z. usted sintoniza a través de la emisora Nacional de la Salsa Z93. Llegó a
0: Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario.
1: En cambio, en cambio. La con
0: las orejitas del caballo Alvin Díaz,
1: Alvin Díaz,
0: directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z. Muy buenos días, mis amigos de Nación Z. Yo soy Alvin Díaz y yo que sabe que si me escucha o me ve por aquí, así de contento es porque hoy se corre en camarero y hoy viernes 13. Uh, el viernes 13 se corre en camarero. Le deseamos, obviamente, un montón de suerte. Ayer se corrió, así que quiero arrancar con eso rapidito. ¿Cuánto pagó el pool ayer? La realidad es que ayer se dieron un par de cantacitos chéveres. Yo pensé que el pool iba a pagar un poquito más. Pagó bien, pero yo pensé que iba a pagar un poquito más. Pagó exactamente 1929,80 con 6 y con 5, buen dividendo de 40 dólares con 95 centavos el pool de 5, ese va de la tercera a la séptima, pagó 2206,50. con 50, oye estamos hablando de buen dinerito en el hipódromo camarero, yo hice solamente dos caballitos pero la pasé espectacular y es que aquí en el hipódromo aunque yo pierda la paso espectacular, hay un buen ambiente es amplio, la entrada, el estacionamiento es gratis, hoy usted sale tempranito del trabajo, lleguele para acá se da su refrigerio, pues las caras se despeja la mente, se pasa de show aquí en el hipódromo no, mira, No me lo crees, llégale y compruébalo por ti mismo ¿okay? Hoy en el Hipódromo Camargo viernes 13 se corre Obviamente tengo mi cuadrito, pero siempre te digo Juega el tuyo porque es probable, altamente, de seguro que Usted tenga mejor suerte que yo, está bien Yo arranco en la segunda con el número 4 Crypto Mining El número 4 solo la monta de Juan Carlos Díaz Me da mucha confianza y lo pongo solito En la tercera Carrerón, la última vez que estos caballos se enfrentaron en esta distancia ganó el 3 Racing Dream y pagó sobre 120, imagínate tú. Yo lo voy a repetir, el número 3 te lo tengo con el número 1 Husky Driver el 4 Modernistic, 1, 3 y 4 en la tercera, en la cuarta el 3 Fiesta de Reyes y el 5 Transistora en la quinta, carreta de ejemplares de reputación dudosa, ahí coloco el número 1 Play The Max y el número 2 Stronger With You, 1 y 2 y me puedo caer muerto de la risa, en la sexta el número 3 My Runner Runner con el 4 Let's Work Out que siempre da ventada a la salida, Ahora a ver, habrá que ver cuánta da. en esta ocasión, 3 y 4 en mi cuadro en la sexta y en la séptima el 3 Tormento, el 5 Señor Emanuel y el número 7 Papo Huayca ese es mi cuadrito, usted prepara el suyo no olvide seguirnos en las redes sociales estamos en Facebook como Hipódromo Camarero en Instagram como Camarero PR también recuerda que hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico en las que tú puedes ganarte el jackpot que te paga hasta 50 mil, que son buenos y antes de irme se corre hoy viernes, se corre mañana sábado se corre el domingo y se corre el lunes oye, me entrada de estacionamiento totalmente gratis y se pasa espectacular aquí en el Hipódromo Camarero así que dale para acá que te voy a estar esperando It's But...